0: Bom dia, gente. Hoje nós vamos ouvir a continuação da nossa série sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos ouvir do primeiro capítulo, versículos 10 a 17, quando o Paulo faz o seu pedido à igreja de esteja de acordo uns com os outros, no nome de Cristo. Que não ele ele faça esse pedido, porque existe divisões nesta igreja nessa, naquele momento. Então vamos ouvir e para buscar entender mais dessa carta e também entender qual que é a mensagem para nós também. Bom dia, pessoal. Bom vê-los aqui hoje. Satisfação a gente estar tá junto. Poder celebrar o dia do Senhor. É dia dos pais, sim. Mas é dia do Pai Celestial, antes de tudo. né? Eu, em homenagem aos pais... Queria citar rapidinho um, um pequeno poema que eu escrevi sobre sobre paternidade, sobre um momento da paternidade. Eu sei que as fases mudam, e à medida que os filhos crescem, os sentimentos também mudam, mas acho que as expectativas, elas, algumas delas permanecem. E muitos dos sentimentos que nós temos, nós pais, né, quando os filhos são pequenininhos, eles só aumentam de tamanho, né? Os pais de filhos mais velhos aí, talvez vão concordar comigo, mas o nosso desejo, a nossa vontade de cuidar, de abraçar, de proteger, de encaminhar, acho que ela permanece, né? Eu vou ler para vocês, então. A poesia se chama Olhar. Aquele olhar de quem acredita, de quem espera um amor que não sabe de onde vem, mas espera. Olhos que dão vida e desafiam, profundos como o mar à noite, penetrantes como o sol de meio-dia no verão. Filho, o teu olhar vê em mim o que eu não vejo. Espera de mim o que eu não posso dar. O teu olhar me apunhala, expõe na minha carne a incapacidade de ser aquele homem que você acredita que eu sou. Mesmo que de mim o teu olhar espere tanto E que em mim eu saiba que há tão pouco É esse olhar que me faz encarar a vida E tentar mais uma vez Você que é pai, seja de filhos grandes ou pequenos Me conta depois se esse poema encaixa Com a nossa realidade, com a nossa paternidade Eu vou querer ouvir de você Mas é só uma, uma singela lembrança desse dia para nós E do que esses olhares dos pequenos Fazem com o nosso coração, não é? Vamos orar? Senhor Deus, graças eu te dou, porque o Senhor é o Pai Celestial. Graças eu te dou, pela tua misericórdia. Graças eu te dou, porque o Senhor nos concede também pais terrenos, para cuidarem de nós. Nós lamentamos, ó Deus... A desgraça desse mundo de termos tantas famílias corrompidas, tantos filhos e filhas sem pais. Ah Deus, como seria bom se isso acabasse logo com todos se rendendo ao Senhor como Pai Celestial. Encontrando em Ti todas as expectativas que tanto queremos, mas não encontramos nos pais humanos. Por favor, ó oh Deus, move o Teu Espírito nesse mundo para que a paternidade do Senhor seja percebida. Também te peço por essa mensagem, que o Senhor receba honra, glória, que a gente aprenda juntos e que a aplicação da Tua Palavra no nosso dia a dia alcance espaço, tempo e engajamento. Essa é minha oração, lembrando também, não menos importante, o nosso pedido de todo domingo. Mantenha a nossa mente concentrada e o nosso inimigo fora. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje é 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17, dando sequência né, na nossa série, a semana 2. Eu quero enfatizar mais uma vez, se você ainda não começou a usar o seu livrinho, né, o seu guia do, do devocional. Comece, ainda dá tempo, tá bom? Mesmo que você comece na semana 39, vai valer a pena você utilizar o nosso livrinho. Ele vai te ajudar a ter uma rotina devocional, ele vai te ajudar a estar em contato com o texto da palavra, ele vai te ajudar a pegar as verdades que o Espírito tem para você ali. Então, vale a pena se disciplinar, tirar uns minutinhos por dia para focar no nosso guia de devocional, tá bom? Se você ainda não pegou, nos procure, tá bom? Se já tiver acabado, não tiver cópias, nós vamos fazer uma cópia para você. A gente quer que todo mundo tenha acesso ao, ao guia, tá legal? Relembrando de semana passada, duas verdades importantes que precisam estar em foco enquanto a gente pensa todo o restante da carta é, primeira delas, em Jesus nós temos um recomeço garantido. Lembra do Sóstenes que encontrou no Evangelho uma oportunidade para seguir Cristo? E era agora um parceiro lado a lado com Paulo? Lembra-se de Paulo? Um matador de cristãos, mas que agora era um ganhador de vidas para Jesus Cristo. No Evangelho nós encontramos recomeço. E no Evangelho, em Jesus, nós encontramos também espaço para crescer. Não importa quem você é, não importa como você tem vivido a sua vida, Jesus está engajado em transformar você. É isso que nós vemos em 1 Coríntios 1, 1 a 10. Em Jesus, nós encontramos espaço para crescer. O fundamento para todo o argumento de Paulo, no restante da carta, o fundamento para toda a base moral cristã que ele vai apresentar, se encontra no versículo 8 e no versículo 9, que diz, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, o que nós vamos encontrar daqui para frente, é Paulo convencendo, convidando e argumentando a eles para que aproveitem o espaço que o Evangelho dá para eles crescerem. E o crescimento vai acontecer com Jesus Cristo confirmando o Evangelho na vida deles. Porque Deus é fiel com esse processo até o final. É isso que vai acontecer em toda a carta. E aí nós vamos entrar no texto dessa semana que diz, eu vou ler para nós. Irmãos... Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer... Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Exceto Crispe e Gaio. Para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Stefanas. Além desses... Não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar. Mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria e de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. 1 Coríntios 1, do versículo 10 ao versículo 17. Paulo entra no primeiro dos seus temas. Como eu falei, 11 grandes temas aqui, temas práticos, bem diretos para o nosso dia a dia, e ele começa. Divisão em torno de líderes por causa de sabedoria. Esse é o primeiro grande tema que ele vai abordar. Uma divisão estava acontecendo em torno de pessoas específicas por conta da sabedoria. Como a gente viu no início, irmãos, peço que todos estejam de acordo. De acordo onde? Naquilo que falam. Não há divisões entre vocês, pelo contrário, vocês sejam... sejam Unidos, no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Ele está fazendo um pedido por união. Note bem, ele está fazendo um pedido por união. Esse Paulo que está, logo no início, defendendo a sua autoridade, logo no início dizendo, eu sou um apóstolo enviado, chamado, regimentado por Cristo. Agora ele pede. Ele para e roga a igreja, para que eles vivam em união. Por que ele pede? No final você vai entender por que ele pede, porque a força não está no seu pedido. Ou seja, existiam divisões de perspectivas, debates sobre temas fundamentais que deveriam ser inegociáveis para eles. O que estava que acontecendo? Assuntos que seriam inegociáveis para qualquer igreja, Estavam sendo debatidos entre eles. Eles estavam começando a transformar verdades sólidas em verdades líquidas. E para isso eles se apoiavam em outras pessoas. E o pedido de Paulo era para quê? Estejam de acordo no que vocês falam. Era uma igreja bem capaz de se expressar. No, capítulo, no texto anterior, a gente viu Paulo dizendo, vocês são cheios de dons, e principalmente da palavra e do conhecimento. Vocês sabem falar, vocês sabem pensar. Paulo diz, estejam em acordo e não brigando no que vocês falam. Estejam embasados em um ponto comum. Digam a mesma coisa, significa isso. Estejam todos vocês com os pés no mesmo lugar. Que o argumento de vocês encontre porto seguro... No mesmo lugar, não haja entre vocês divisões. Existem valores, Paulo está dizendo, que vão manter vocês unidos. Vocês precisam olhar para isso. Nós enfatizamos tanto as divisões, né, tanto a, os confrontos. É até moderninho dizer que, nossa, a gente tem que discordar para crescer. Já, já ouviu isso? Vamos, a gente foca tanto na, na, na discordância. Não, nós temos que discordar, temos que discordar, temos que discordar. Mas Paulo está dizendo, tá bom, mas vocês concordam em alguma coisa, pelo menos, né? Então, vamos olhar nisso um pouco? Por isso ele fala que não haja divisões entre vocês. Sejam unidos no mesmo modo de pensar. Qual que é a diferença entre estejam de acordo naquilo que falam e sejam unidos no modo de pensar? Quando ele diz, de acordo no que falam, tenham o mesmo porto seguro. Estejam no mesmo lugar na hora de vocês conversarem. Quando ele acrescenta o, de, naquilo que falam, ele diz que o ponto, ele vai um pouco mais específico, que o ponto da moralidade, ponto de referência da moralidade de vocês. O que é moralidade? Aquilo que dirige as nossas ações. Entre certo e errado. Ética. Ele diz que esse ponto seja comum a vocês. Que vocês estejam todos na mesma referência moral quando vocês abrirem a boca para falar e sejam unidos no mesmo propósito. É uma, uma, meio que uma brincadeira entre início e objetivo. Que vocês estejam todos alicerçados na mesma base moral focando no mesmo objetivo. Experimentar a confirmação de Jesus Cristo em vocês que é o que os versículos anteriores falam. Cristo vai confirmar vocês até o dia final. Então, Paulo está chamando eles, em outras palavras, ok, vocês têm muitas divisões, vocês são muito bons para expressar suas divisões, né? vocês já perceberam o tanto de crescimento que as discordâncias de vocês trouxeram. Então, agora, vamos olhar para o ponto comum, para a nossa referência moral, para a nossa referência de palavra, para aquilo que nós vamos fazer, o Evangelho. Então, será que Paulo está defendendo ali a superioridade do coletivo? Seria aqui um, um, um ressoar do voz do povo, voz de Deus? Será que é isso? Será que ele está focando demais no coletivo e negando o indivíduo e suas qualidades? Eu diria que não. Lá no final, a partir do capítulo 12, a gente vai ver Paulo valorizando cada mínimo detalhe. Ele está acertando o tom. Eu trouxe algo aqui para mostrar para vocês. Talvez alguns conheçam. Para explicar melhor sobre esse exemplo de acertar o tom. Estão tá ouvindo? Sabe o que é isso? Isso é um diapasão. Sabe para que serve um diapasão? Para que todos os instrumentos de uma orquestra estejam alinhados no mesmo tom. Para que todos estejam alinhados no tom de dó, no tom de ré, no tom de sol sustenido e por aí vai. Para que quando eles forem tocados, exista harmonia, exista beleza. Transmita para quem ouve... A conexão dos sons. A beleza da música. O que Paulo está fazendo nesse texto é soprar o diapasão no tom do Evangelho. Ele está dizendo, tem muitas divisões entre vocês, mas vamos alinhar o tom. Eu não preciso que vocês neguem quem vocês são. Eu não preciso que você negue a sua individualidade e os dons que Deus te deu, como ele disse nos versículos anteriores, mas nós precisamos acertar o tom. Como um maestro, Paulo está iniciando o processo de afinar essa igreja no tom do Evangelho de Jesus Cristo. Para que o som, o movimento deles seja harmonioso e não como um instrumento desafinado que chama a atenção somente para si. A notícia da divisão chega, então, até Paulo. Por meio de quem? Por meio do pessoal da casa de Cloé. Isso é muito interessante, porque foi levada uma carta até Paulo, como eu falei semana passada, contando ali da situação da igreja, desafiando algumas posições que Paulo tinha dado, mas nessa carta não consta essas divisões. Outra pessoa precisou contar para Paulo. Meus irmãos, eu fui informado que existe contenda entre vocês. A ponto de dizerem, eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas ou de Cristo. Chegou até ele por outras vias e não pela correspondência formal da igreja. Ah, quem são essas pessoas da casa de Cloé? Não faço a menor ideia. Não temos a menor informação sobre eles. Qualquer informação que eu der para você é mera especulação. Uma vai fazer mais sentido do que a outra ou não. O que eu posso dizer é, era alguém que não estava envolvido nessas divisões. Porque se fosse alguém envolvido nas divisões, Paulo citá-los daria para eles um ar de importância. Ah lá, está vendo? Paulo citou a minha casa, não citou a sua. Então provavelmente alguém que não estava envolvido e alguém de confiança. O que estava que acontecendo? Gente, quando um diz assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Céfas, eu sou de Cristo. Não existe uma evidência de pequenos grupos e facções dentro da igreja. A gente não vai encontrar essa evidência no texto. O que está acontecendo aqui? Existem pessoas que para provarem que são mais espirituais do que as outras, estão subindo nos ombros de outros. Eu fui evangelizado por ninguém mais, ninguém menos que Apolo. Poderoso nas escrituras, bem organizado, sabia falar bem. Por isso, ouçam-me. Ah, não, eu sou de Cristo. Eu estava lá quando ele foi crucificado. Não, eu sou de Paulo. Eu estava aqui quando Paulo chegou. Eles estão tentando subir nos ombros dessas pessoas para provarem uma espiritualidade maior. Eles estão usando deles para validar o seu discurso. Para validar suas opiniões, para se colocar numa posição elevada de sabedoria. Por isso Paulo menciona esses nomes. Também não existe nenhuma evidência de que essas pessoas estavam fomentando facções na igreja. Paulo com certeza não Cristo, muito menos. Temos pouquíssimas evidências de que a igreja de Corinto tinha um relacionamento com Pedro, ou que Pedro tinha uma influência em Corinto. E Apolo, provavelmente um dos fundadores ali, um dos líderes da igreja. Não temos evidência de que eles estão chamando as pessoas para si. O que existia mesmo eram pessoas tentando ser grandes, escalando outros. E Paulo ele é bem sarcástico aqui, porque ele fala assim... Será que Cristo, então, está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou vocês foram batizados em no nome de Paulo? No versículo 13. Ele está falando assim... Ah, então tá. Então Jesus é mais uma parte para ser repartida entre vocês? Então Jesus é um entre Paulo... Entre Apolo, entre Cefas. Jesus é só mais um, né? Ah, então tá. Então, se Jesus é só mais um entre vocês, então eu também foi crucificado, né? Já que eu e Jesus estamos no mesmo nível. Percebeu? Percebeu a, a maldade dele aqui de criticar o argumento deles? Ah, então Jesus é, é, é no mesmo nível que nós. Ah, deixa eu procurar aqui os cravos na minha mão. Deixa eu olhar aqui do lado se também tem um furo. Vou perguntar para Apolo se os soldados cuspiram nele também. Paulo está... Fazendo troça com a cara deles para mostrar a fraqueza do seu argumento. Ele está dizendo, vocês estão reduzindo Jesus a um homem qualquer. Ele está dizendo, foi em meu nome que vocês foram batizados? Ele está mostrando o absurdo do pensamento deles. E ele continua. Eu dou graças porque eu não batizei ninguém. Exceto Crispo e Gaio. Crispo e Gaio provavelmente... Os primeiros convertidos, quando ele começou o trabalho em Corinto. Depois ele lembra, ah não, peraí, peraí. Talvez Stéphanas lembrou ele, né? Ô oh, Paulo, eu, eu também, né? E tal. Batizei também os da casa de Stéphanas. Mas fora isso, ó, não estou lembrado. Por que, que ele enfatiza isso? Porque ser batizado em nome de alguém, para eles naquele contexto, significava ser identificado não com alguém, mas em alguém. Quando você falava, fui batizado por Paulo, por Fulano, por Beltrano, você ganhava uma identificação naquela pessoa. É como se identificar com um time do coração. Eu sou o torcedor do time X. Então eu defendo esse time, ele perdendo ou ganhando. Eu sou defensor desse time. Não, não fale mal do meu time. Porque eu o defendo, eu estou nele, eu sou dele. É isso que eles estavam dizendo. Provavelmente alguns foram batizados por essas pessoas citadas aqui, exceto Jesus. Muito difícil, Jesus ter batizado algum deles, claramente. Eles diziam: "Então agora eu faço parte, eu sou da, da linhagem do Apolo. Agora eu sou da linhagem de Paulo. Ah, eu eu tô mais perto de Pedro, me identifico com ele e por isso meu argumento é mais válido." E Paulo faz uma distinção ali muito importante para eles, uma distinção teológica importante para eles. É como se ele dissesse no versículo 17 assim, ó, vocês estão achando que é o batismo que está salvando vocês? Vocês estão achando mesmo que o compromisso de vocês com Cristo está no batismo? Pois olha, Cristo não me enviou. Ele volta lá no, nos primeiros versículos, mostrando a autoridade de Cristo sobre ele. Cristo não movimentou a sua vontade na minha direção para me chamar para batizar. Ele está tirando um pouco o foco deles. Ele não me chamou para batizar. Vocês estão com o foco errado. Ele me chamou para pregar o evangelho. Ele me chamou para compartilhar o evangelho da cruz. Ele está fazendo duas coisas. Está mostrando para eles que o argumento deles do batismo não tem tanta força assim, porque a gente vai ver um pouco mais para frente, quem sabe, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não se alguém está no batismo, se alguém está em Cristo. Se alguém foi convertido em Cristo. Ele quebra o argumento deles e inicia o argumento da semana que vem, mostrando a superioridade do Evangelho de Jesus sobre o processo de pensamento e de argumentação helenista. Ele diferencia o vínculo dele. Eu sou vinculado com Cristo para pregar o Evangelho, não para o batismo. Esse assunto de divisões, né, de motins, vamos dizer assim, ele é bem tratado por Paulo. Paulo fala muito disso, né? em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo diz assim, assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Jesus. Em Romanos, ele fala a mesma coisa. Romanos, inclusive, carta que ele escreveu em Corinto, depois de toda essa situação aqui. Porque não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Jesus também falou desse tema, de uma maneira indireta, mas falou. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes... Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, mostrando o perigo de uma divisão. Mateus 12, 25. Nós também vemos divisões ao nosso redor, não vemos? Eu diria que talvez até o tempo todo. Políticas econômicas, religiosas, militares, enfim. Nós somos cercados por divisões que enfatizam cada vez mais o individualismo ou o coletivismo extremos ao redor de uma posição. O que, que é isso? Ou você como indivíduo se fecha na sua posição e não arreda o pé, ou o seu grupo se fecha naquela posição e vocês se bastam, são suficientes. Se tornou quase uma ofensa não se posicionar diante das divisões prontas que nos são apresentadas. Como é que os cristãos lidam com isso? Né? Bem, os cristãos têm adotado posicionamentos variados, que nem sempre, vou dizer nem sempre, porque algumas vezes nós acertamos, nem sempre comunicam o Evangelho no debate público, nem sempre comunicam o Evangelho lá fora, seja pela falta de disposição de participar, ou de capacidade de participar do diálogo público, seja pela alta disposição, mas com uma considerável ignorância nos seus pensamentos, ou também pelo falso pensamento de que o cristão é um moderador, um criador de terceiras vias. E falhamos em dialogar com a cultura, e falhamos em expressar o Evangelho em meio a cultura e os seus movimentos. Foi Pedro que disse, não é? Lá em 1 Pedro, capítulo 3, o seguinte. 1 Pedro 3, 14 e 16. Mas, mesmo que venham, falando aos cristãos, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Não tenham medo das ameaças, não fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Se posicionem. Não tenham medo. Existem divisões, existem posições, existem vias e mais vias sempre existiram e sempre existirão. Mas nós temos o encorajamento de dizer, não tenham medo. Tenham coragem. Separem Cristo como a suprema referência da sua existência. E estejam prontos para justificar essa escolha. Quando for necessário. Mas façam isso, Pedro vai dizer com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que naquilo que eles falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Jesus Cristo. Diante de toda essa confusão, nós não somos encorajados. A nos omitirmos, a fugirmos. Nós somos encorajados a santificar Jesus. E estar preparados para expressar Jesus. Mesmo num mundo de tantas divisões. Nós não podemos esquecer gente. Algo que Paulo falou lá no início. Paulo faz um pedido, como eu falei. Porque o grande apóstolo... Escolhido por Deus Que Jesus se movimentou na direção dele Para chamá-lo, para pregar o Evangelho Agora faz um pedido Porque o poder não está na autoridade dele O poder está no nome de quem ele pede Pois ele pede em nome de Jesus Em nome de Jesus eu peço a vocês Ou seja, o nome de Jesus tem poder para gerar união Mesmo num ambiente tão difuso mesmo num ambiente tão complicado o nome de Jesus tem autoridade para produzir união que união um único ponto uma única pessoa uma única personalidade uma única qualidade não um único tom com vários instrumentos o tom do evangelho agora é o seguinte nós percebemos né que a base moral e ética que, no, que o Evangelho nos fornece, ela é capaz de filtrar todas as nossas divisões conflituosas. O Evangelho nos dá condição de filtrar e de moderar as nossas divisões conflituosas. Por que eu digo divisões conflituosas? Porque nem toda divisão é necessariamente conflituosa. Um gosta de amarelo, outro gosta de vermelho. Um gosta de peixe, outro gosta de porco. Um gosta do cruzeiro, outro gosta do atlético. São divisões que, se brigamos por elas, uau. Né? Não são divisões que deveriam ser conflituosas, que deveriam gerar ânimos elevados, grandes argumentações. Mas algumas geram. Algumas divisões, algumas posições geram. Por isso Paulo pede no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso nome gera divisão. Mas o nome de Jesus gera união. Desde que o homem pisou nesse mundo, o nome dele tem causado divisões. Adão dividiu-se com sua esposa. Quando Deus chegou perguntando o que tinha acontecido, ele disse, foi essa aí. ó. Caim se dividiu do seu irmão, porque ele teve ciúmes. Da oferta que ele apresentou a Deus. Os israelitas se dividiam com orgulho das outras nações, porque eles se achavam o povo escolhido de Deus. O nome do homem gera divisões e contendas. Quantas ideologias, posições políticas, científicas e religiosas são cunhadas a partir do nome dos seus criadores? Fulanismo, beltranismo, sicranismo. Carregam o um nome. São cunhadas a partir daquele que as defendeu. Sendo seus defensores conhecidos a partir do nome dos seus idealizadores. Os, as. E aí tem vários nomes que você pode acrescentar. Não estou pensando em nenhum específico. Como em Corinto, gente... Agora a gente precisa pensar isso com, com bastante temor e bastante humildade diante de Deus, sabe? Como em Corinto, quantas divisões tem ferido e machucado a igreja de Jesus? Vamos olhar para trás e vamos ver o mal que essas divisões têm feito na história da igreja como um todo. Olha, chegar no ponto de Corinto, onde cada um abraça a sua posição e a defende e usa artifícios né, dos mais variados para mostrar que está certo, não é tão difícil, gente. Nós olhamos para essa igreja, que eu chamo de a igreja realista, e talvez a gente pense, nossa, isso aconteceu lá atrás, né? que complicado. Não, gente, isso é para nós. Não é tão difícil chegar nesse ponto. Você quer ver? Alguém pode dizer... Eu sou fundador dessa igreja. Eu estava aqui quando tudo começou. Eu mereço ser ouvido mais que os outros. Eu estou aqui desde sempre. Eu sou membro da igreja tal. Eu vim de lá... Fui discipulado pelo pastor fulano de tal. Eu tenho peso no que eu falo. Eu conheço a visão, a essência dessa igreja. E eu defendo, e vocês têm que me ouvir. É tão fácil cair nesse caminho. É tão fácil. O nosso nome é tão cheio de divisões. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre, mas é mais fácil do que a gente imagina chegar nesse caminho. Mas a gente tem, como Paulo mostra, o um único nome da história que apela para a união. É o nome de Cristo. Assim sendo, como Paulo disse, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus Povo santo, comprado pelo sacrifício de Jesus Cristo. É isso que Deus vê quando Ele nos olha. Nosso posicionamento, seja como indivíduo ou seja como igreja, ele deve ser refletido a partir da união que Jesus promove, não da união que a gente sente. Vou repetir. O nosso posicionamento como indivíduo e como igreja, ele deve ser refletido, experimentado, a partir da união que Jesus promove, não da união que a gente sente. Porque a união que a gente sente tem muito da gente. Tem muito do que eu acho, tem muito do que eu sinto, tem muito do que eu gosto, tem muito do que eu não gosto, tem muito do que eu acredito, do que eu não acredito. Mas a união de Cristo nos nivela. E nos ajuda a colocar o pé no mesmo porto seguro. E nos ajuda a pensar a partir da mesma base moral. Nos ajuda a agir numa ética comum, a ética e a moral do Evangelho. Pensa aqui uma coisa comigo. Ó. Eu estou pensando junto com você, na verdade eu escrevi isso, de tanto que eu já vivi isso. Quantas vezes você já se indispôs com pessoas importantes, pessoas que você gosta, que tem relevância na sua vida, apenas para você defender uma posição que no final das contas significava pouco ou quase nada no quadro geral das coisas. Mas era a sua posição. Mas você já tinha falado, não podia voltar atrás. Mas é o que você gostava, ele tem que entender. Quantas vezes você já brigou com pessoas que você ama só porque você queria defender a sua posição? É porque o seu nome e o meu, ele é carregado de divisão. Ele tem potencial para fazer isso. Até que ponto, né? Eu fico pensando, aquele ditado, né, aquele adágio é verdadeiro para nós. É melhor ser gentil do que estar certo. Isso é sabedoria popular, senso comum. Mas acho que tem um pouco de evangelho nisso. É melhor ser gentil e voltar para o evangelho do que mostrar que eu estou certo em mim mesmo. É melhor dar um passo atrás e deixar o Evangelho aparecer... Do que dar um passo à frente e mostrar como eu sou bom. Porque é isso que estava acontecendo aqui. É isso que eles estavam fazendo. Eu vou mostrar o peso da minha palavra. Eu vou mostrar para eles que eu tenho razão. Eu vou mostrar a minha opinião, porque eu quero ser ouvido e pronto, acabou. É isso que estava acontecendo. E eles usavam tudo quanto era argumento para chegar na hora... Ele falar e todo mundo dizer, ó, oh, é mesmo, a gente tem que ouvir. Mas o que Paulo fala é, o Evangelho de Jesus vai te dar, por meio da graça, condição de conversar, resolver, reorientar diferenças para um ponto comum, o Evangelho. O quanto nós temos buscado né, esse ponto comum? Pensa no momento que a gente vive. Pensa no que está acontecendo lá fora. Pensa nas opiniões, fervilhando o tempo todo. Pensa nessa moral líquida que estão tentando enfiar a goela abaixo. A gente está buscando um ponto comum? Cristo? Porque isso é se posicionar. Buscar um ponto comum onde todo mundo sai feliz... Não é buscar o ponto comum do Evangelho. Essa é a diferença. Talvez a gente está gastando tanto tempo em achar um ponto comum para todo mundo ficar satisfeito que não existe. Desculpa, não existe. É melhor você acreditar agora do que tentar e descobrir depois de um jeito que dói, né? Mas não existe um ponto onde todo mundo fica feliz. Só em Jesus. Porque bem-aventurado ao é que se humilha, porque será exaltado. Quando a gente se humilha diante do Evangelho, a gente experimenta a alegria de verdade, de ser liberto de si mesmo. De não ter que provar que a nossa opinião é tão boa, de que a nossa cabeça é tão forte, de que o nosso argumento é tão valioso. Ou seja, minha posição reflete o amor de Jesus. Não que eu acho que é o amor de Jesus, mas o amor de Jesus no Evangelho. Minha maneira de relacionar com os diferentes reflete o amor de Jesus? A maneira como eu defendo a minha posição? Olha que interessante. Reconhece a imagem de Deus no próximo? A maneira como eu defendo, talvez até o Evangelho, ela reconhece que o outro indivíduo foi criado à imagem e semelhança de Deus e que há dignidade naquela pessoa? que ela é mais do que alguém para ser destruído com seus argumentos? Minha posição, meu pensamento, seja ele religioso, político, econômico, científico, não importa, a minha posição, ela é historicamente criada e defendida de uma maneira que ela valoriza e reflete os valores da paz, da união e amor de Cristo. Ah, gente, que ilusão. Que ilusão avaliar as posições pela pontinha. Que ilusão definir o tamanho de um iceberg só para aquilo que você vê fora d'água. Quantos cristãos estão defendendo posições que eles não conhecem? Nem um pouquinho da história, nem um pouquinho das bases intelectuais, filosóficas e sobretudo no que diz respeito ao nosso pensamento, morais daquilo. Mas eles pegam a pontinha e tem que defender isso, tem muito a ver com Jesus. Mas quando a gente abre o foco, uau, acho que Jesus não está aqui não. O evangelho de Jesus funciona como um diapasão que nos dá o tom para uma existência harmoniosa. É isso que o evangelho faz. Ele traz harmonia entre os diferentes, porque ele é o ponto comum. Por causa do Evangelho, encontramos espaço, como a gente viu semana passada, para crescer e para resolver qualquer divisão, seja ela de que natureza for. Hoje, em nome de Jesus, eu rogo a vocês para que as brigas, as divisões e as contendas sejam resolvidas. Que hoje, uma era de perdão, e misericórdia seja inaugurada na sua vida e sabe por que eu estou falando isso? porque é muito provável que alguns de vocês estão divididos hoje a família é dividida amizades divididas vocações e trabalho divididos em pedaços seja lá o que for o Evangelho está te convidando a experimentar uma solução agregadora, onde o seu nome é colocado no devido lugar, debaixo do nome de Jesus. Qual é a divisão que a gente está experimentando hoje? O que, que o Evangelho está te motivando a fazer? É pedir um perdão? É abrir mão? De ser tão certo? É recomeçar? É voltar lá e reconhecer? Gente, eu não sei o que é, mas o Evangelho nos convida a colocar fim nas divisões. Começando na sua casa e se espalhando para onde quer que você passe. Mas pode ser que também você experimente outro tipo de divisão. A separação de Deus. Talvez parece que Deus está longe. Deus é mais um estranho. Alguém que eu ouço falar, mas que eu nunca experimento. Está longe. Não é um Deus próximo. É um Deus só de, de ouvir dizer. Eu te convido a perceber que a distância entre você e Deus, a distância que você está sentindo, ela é real, mas ela não é eterna. Porque em Cristo essa distância foi encurtada porque Deus estava em Jesus reconciliando com Ele nós em Jesus não existem mais distâncias entre Deus e nós em Jesus Deus pode se tornar real basta um passo uma decisão uma entrega Ele não te pede nada em troca o Evangelho de Jesus nos convida a colocar fim às divisões porque a gente é muito bom? Porque nós somos muito agregadores? Porque somos bons mediadores e criadores de terceiras vias? Não. Porque o Evangelho nos nivela e nos coloca debaixo do nome de Jesus Cristo. É ali onde a gente encontra espaço para crescer, para perdoar, para se arrepender e para experimentar esse Deus. Deus de perto e não Deus de longe. Que a divisão nunca mais encontra espaço na nossa igreja Senhor Deus louvado seja o Senhor pela tua palavra pelo teu evangelho que nos convida a ser unidos em Cristo a sermos mais humildes menos pretenciosos com nossas próprias posições e convicções e mais severos com a convicção do evangelho ó oh Deus nos ajuda a não medir icebergs pela ponta, mas a pensar o mundo a partir do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos conceda graça de experimentar a unidade que o nome precioso de Cristo nos oferece. Em nome dele eu oro.